0: Heute im E-Bike News Podcast stellen wir drei E-Bikes vor mit ihrem jeweils unterschiedlichen Fahrverhalten. Es geht um Pedalsensoren und Tretkraftsensoren und wir sprechen über nachhaltige E-Bikes.
1: E-Bike News, der Podcast.
0: Hey, Hallo und herzlich willkommen zum 24. e bike News Podcast. Hier geht es um e bike Neuheiten, es geht um Zubehör und wir geben Kaufberatung. Simon ist dabei, ist Content Manager bei e bike News und ich bin Christian, Gründer des Magazins. Hallo Simon. Hi. Was macht die Baustelle?
1: Ähm, du meinst die, weshalb wir die, den Podcast äh, mal wieder mit Verspätung aufnehmen müssen. Ja genau, wir müssen es unseren
0: HörerInnen erklären.
1: Ach, was macht die Baustelle? Schwierig zusammenzufassen in einem Satz. Also ähm, wir haben ja irgendwie letztes Jahr ein Haus gekauft und dachten, wir renovieren ein bisschen. Und ähm, das Ganze ist jetzt in einer riesen Kernsanierung, Schrägstrich Restaurierung geendet. Und ähm, ja, also deshalb war es die, die letzten zwei Wochen hier nahezu unmöglich, einen Podcast aufzunehmen, weil hier bestimmt vier bis fünf Bohrhämmer im Einsatz waren. Und das war, kommt in der Aufnahme nicht so richtig gut. Ähm, ja, deshalb müssen wir das ein bisschen verschieben. Aber im Moment ähm, Jetzt ist Ruhe. Jetzt im Moment ist Ruhe. Es wird nur draußen ein bisschen gearbeitet. Und ähm, deshalb können wir jetzt versuchen, den Podcast hoffentlich ohne Störung aufzunehmen. Super.
0: Ich war dann auch noch zwischenzeitlich weg. Naja, jetzt haben wir es geschafft. Ähm, lass uns sofort einsteigen in das erste Thema. Und hat ein Hörer geschrieben, Bernd, beziehungsweise ein Leser von E-Bike News. Und er hat uns darauf hingewiesen, dass ein EMTB merkwürdige Dinge macht. Und das ist genau das Thema, es geht um einen Pedalsensor, der da verbaut ist, im Gegensatz zu einem Tretkraftsensor und der schildert das Problem so, er sagt, er hat da verschiedene Unterstützungsstufen, zum Beispiel bei einer ersten unterstützt die ihn von 1 bis 8 Stundenkilometer und so weiter bis nach oben und was er unangenehm findet, ist einfach, dass er darüber hinaus dann nicht wirklich treten kann, dass er dann immer so ein ja so ein so 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 Widerstand spürt durch den Motor, er muss dann mal hochschalten und das stört ihn halt ziemlich, auch auf ebener Strecke. Also nicht nur, wenn er irgendwie bergauf fährt oder berg, äh, runter fährt, er muss immer eben schalten. Und äh, das fühlt sich so ein bisschen an wie bei Motoren mit Rekuperation früher. Das Witzige ist dann, er beschreibt, dass er ein altes E-Bike hat ein, mit einem Bionics Heckantrieb, 24 Volt, alte Te Al Akkutechnologie, war noch ein Bausatz, das schafft er nur noch 20 Stundenkilometer, damit fährt er durch die Stadt und das macht genau das, was es soll, nämlich normales Rad, was einfach beschleunigt, immer zu jeder Zeit sehr gut und sensibel und fein abgestimmt auf ihn. Und deswegen möchte ich gerne heute ein bisschen näher auf dieses Thema eingehen. Was ist der Unterschied zwischen einem Pedalsensor und einem Drehmomentsensor? Was ist denn grob der Unterschied?
1: Ich ich will erstmal noch mal da ganz kurz einhaken, weil mhm. das was du im Prinzip erklärt hast ähm, war schon die Antwort auf deine spätere Frage. Ähm, also wir reden auch im Beispiel äh, natürlich bei dem bei der ersten Variante von einem Pedalsensor und bei der zweiten Variante von einem Drehmomentsensor. Also dass sich das alte Bike mit dem Heckantrieb so anfühlt wie ein normales Fahrrad, liegt daran, dass ein Drehmomentsensor da verbaut ist. Und bei dem neueren, äh, was er sich da angeschafft hat, geht es um einen Tretsensor. Grundsätzlich die ja, physikalische Unterscheidung ist natürlich, dass der Tretsensor misst, ob und wie schnell du die Pedale bewegst. Und der Drehmomentsensor misst, wie stark und mit welcher Kraft du die Pedale bewegst. Da kommt es nicht äh, drauf an, ja, wie schnell sich die Pedale drehen oder äh, ob die sich überhaupt drehen, sondern nur, wie stark du selbst in die Pedale trittst. Das ist, Schrägstrich, kann natürlich einen Riesenunterschied im Fahrgefühl auslösen. Denn der Drehmomentsensor der kann natürlich deine eigene Kraft, die du ins System reingibst, ganz fein verstärken und der Drehsensor, der kann halt natürlich nur erkennen, dass du die Pedale bewegst und entsprechend dadurch dann Unterstützung zugeben. Das kann aber natürlich je nach Fahrsituation und je nach Abstimmung der Software nicht zu dem, jeweiligen Anwendungsfall passen, weil der Tretsensor das natürlich nicht unterscheiden kann, ob du jetzt einen Berg hochfährst ähm, und ja, oder auf einer Ebene jetzt irgendwie nur locker cruisen willst. Also der kann nur Motor oder nicht Motor. Hm. Kann und kann da denn nicht so unterscheiden. Der kann das nicht unterscheiden, der kann auch halt natürlich die Fahrsituation nicht unterscheiden. Aber ich möchte hier bevor wir da irgendwie in eine Richtung abbiegen, die nachher nicht mehr aufzudröseln ist. Ich möchte da vorab sagen, das ist kommt natürlich stark, ganz stark auf die Software an. Also auch ein gut abgestimmter Drehsensor kann sich gut anfühlen. Mhm. Und vor allem kann es auch natürlich je nach Anwendungsfall oder je nachdem, was man auch möchte oder erwartet von dem Bike, natürlich auch Sinn machen. Also das, das hat eine Daseinsberechtigung. Es ist auch viel, viel günstiger als ähm, Systeme mit einem Drehmomentsensor. Das ist ein wichtiger Aspekt. Also vielleicht nochmal, warum genau, Warum gibt
0: es die unterschiedlichen Sensoren? Ein Tretkraftsensor ist einfach deutlich teurer am Einkauf als ein einfacher Tretsensor, der eigentlich nur erkennt, tret ich, und da sind ein paar Magnete dran, vielleicht noch, wie schnell tret ich, das ist der Ja, und die
1: und die Steuerung ist auch günstiger, die, die Software, Steuerung die Programmierung, ist das ist alles günstiger. Einfacher umzusetzen. Einfacher, Aber lass ja.
0: mal noch für unsere HörerInnen, damit wir das mal so ein bisschen auseinanderhalten, was sind denn die Nachteile von einem Pedalsensor, oder was könnten die Nachteile sein, du hast schon ein bisschen was genannt, also ich, ich wenn, wenn ich mich so zurückerinnere an die E-Bikes, die ich gefahren bin mit Pedalsensor, dann war für mich der große Nachteil bei denen, die nicht so gut abgestimmt waren. Es dauert eine Weile, bis dieser Sensor manchmal erkennt, dass ich trete und dann setzt das verzögert ein. So genau die, der Motor.
1: Genau, also die Verzögerung hast du immer. Das liegt aber grundsätzlich nicht nur daran, wie gut es abgestimmt sind, ist, sondern natürlich auch, wie gut der Tretsensor an sich ist. Also man muss sich das ja vorstellen, das ist im Prinzip wie, wie ein Magnet bei einem Tacho. Also da hat man ja einen Geber im, im Rad, also diese alten ne, Sigma-Tacho kennt jeder, hat wahrscheinlich jeder Fahrradinteressierte schon mal irgendwie in der Hand gehabt oder verbaut. Und ähm, da muss man das Rad natürlich auch erstmal kurz schieben. Bis dieser Sensor an dem Empfänger einmal vorbeigeht und dann geht der Tacho an. Bei dem Tretsensor ist es im Prinzip genauso, nur kommt es natürlich da stark darauf an, wie, ja, wie kleinteilig das quasi im Rad verbaut ist. Also man muss sich das ein bisschen so vorstellen, wenn ich jetzt beim Fahrrad oder beim Laufrad in jeder Speiche ein Magnet drin hätte. Dann merkt dieser Empfänger natürlich eher, okay, da passiert was, das Rad bewegt sich, ähm, als wenn ich da nur ein, ein Magnet drin hätte. Oder zwei, drei also, oder vier. Oder zwei, ja. drei oder vier, genau. Also da kommt es natürlich auf die Abstufung an. Nur äh, eine, ja, eine Verzögerung hast du natürlich immer, weil dieser Weg bis zu dem ersten Messpunkt ist natürlich grundsätzlich immer da.
0: Und die gleiche Verzögerung hast du dann auch, wenn du aufhörst zu treten. Der Motor läuft dann entsprechend auch nach. Und bei eigentlich allen Rädern, die wir in letzter Zeit so getestet haben, wird das dadurch ein bisschen wettgemacht, dass bei den Bremshebeln immer ein Unterbrecher ist. Das heißt, sofern du bremst, wird auch der Motor ausgeschaltet. Ich kann mich an Modelle erinnern, die waren schon ein bisschen älter. Da gab es das noch nicht mal. Da lief das dann nach und dann wurden natürlich schon die Bremsen abgenutzt. Aber das hast du heutzutage nicht mehr.
1: Genau, das sollte eigentlich bei einem Modell mit Pedalsensor schon verbaut sein, weil das ist, wäre natürlich in einer Gefahrensituation durchaus wichtig auch bei Modellen, die jetzt zum Beispiel einen ganz geringen Nachlauf haben, es, es wäre trotzdem gut, wenn dann, sobald man die Bremse betätigt, dass das aufhört. Aber
0: es kann auch ein Vorteil sein, so ein Pedalsensor, auch wenn er vielleicht gerade nicht so gut abgestimmt ist, Dann am Ende funktioniert es ja ähnlich wie ein Ein- und Ausschalter oder ein Gasgriff. Wenn ich einen kleinen Gang eingelegt habe, die höchste Stufe Unterstützungsstufe eingestellt habe und anfange zu treten, dann denkt das Rad, ich trete, 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 aber muss eigentlich gar nicht gegen einen Widerstand treten. Also für Leute, die vielleicht nicht sehr viel schwitzen wollen oder auch im Sommer, wenn es sehr warm ist, dafür ist es dann möglicherweise genau das geeignete
1: Sensorensystem im Rad. Genau, oder wenn man zum Beispiel irgendwie eine Verletzung hat oder eine Einschränkung an Knie oder ähm, ja, dann kann man natürlich das, das Bike auch bewegen ohne groß eine eigene Kraft ins System zu geben und das kann natürlich je nach Anwendungsfall Sinn machen. Ähm, es gibt bei den Pedalsensoren, da kommt es Wirklich auch stark auf die Steuerung an. Also wir hatten in der Vergangenheit auch viele Bikes äh, aus Direktvertrieben aus China getestet. Da ist es eigentlich gang und gäbe, dass die sich bezüglich der Steuerung sehr einfach machen und da eine Geschwindigkeitsstufensteuerung machen. Also dass du zwar mehrere Unterstützungsstufen hast, die aber nicht wirklich ja in der Intensität unterschieden sind, sondern nur in der Geschwindigkeit. Das heißt, die erste Stufe, die unterstützt dann irgendwie bis 8 kmh, die zweite Stufe bis 13, die dritte Stufe bis 19. Das heißt, wenn man langsamer fahren möchte, dann muss man eine Stufe runterschalten oder eben entsprechend höher. Und ähm, das kann natürlich mitunter ja, schwierig sein oder man muss da ja ein bisschen ein Gefühl für haben. deshalb für mich ist es natürlich dann, gesetzt, dass ich da halt immer in der höchsten Stufe unterwegs bin, die dann auch bis 25 km/h Endgeschwindigkeit dann unterstützt. Das bedeutet halt aber auch, dass man damit einfach ja einen höheren Stromverbrauch hat natürlich aber nochmal, es hat auch kann auch
0: positiv zu deuten sein also wenn du ja, eine Sensorik voll. hast die die einigermaßen gut anspricht und ein bisschen ja. bisschen besser abgestimmt ist ja, und dann profitierst du natürlich von dem günstigeren Preis des E-Bikes vielleicht genau. noch was zum Drehmoment und, ja
1: ja und ich möchte bevor wir zum Drehmoment Sensor übergehen noch sagen dass es eben auch eine also wenn die Steuerung etwas besser ist und wenn man sich da ein bisschen mehr Programmieraufwand leistet, dann kann man auch den drehtsensor bezüglich der Intensität sehr gut abstimmen. Das heißt, in den untersten Stufen ähm, geht der Motor, ja, gibt ein bisschen weniger Unterstützung und in den höheren eben entsprechend mehr. Das ist aber ein bisschen komplizierter in der Programmierung und genau, das muss man einfach wissen, dass es da auch verschiedene Möglichkeiten gibt und wie Christian schon sagt, Tretsensor äh, ist erstmal nichts Schlechtes, es ist nur anders. Ja, und
0: es gibt wirklich gute Beispiele, also ich teste auch gerade ein Rad, da ist es in unteren Stufen, fühlt sich das fast an wie ein Tretkraftsensor ein Torksensor, aber am Ende ist das einfach ein bisschen besserer Kadenzsensor mit einer guten Elektronik dran, ne?
1: Genau, genau. Gut, aber
0: zum Drehmomentsensor, um es kurz zu machen: ähm, Letztlich misst die Kraft mit und vielleicht kann man so zusammenfassen: Das Fahrgefühl ist ein bisschen organischer. Du musst dir nicht so viel Gedanken machen, vor allen Dingen um das Schalten der Unterstützungsstufe.
1: Ja, das ist auf jeden Fall so und man kann natürlich den Drehmomentsensor in der Software, also da kann man richtig viel rausholen, gerade was das Fahrgefühl angeht. Man kann auf verschiedene Situationen reagieren. Man kann eigene Fahrprofile je nach Software und je nach Steuerung ja da benutzen. Also da kann man schon richtig viel mitmachen, so dass sich das am Ende tatsächlich anfühlen kann, die ja wie ein normales Fahrrad. Aber ich möchte auch noch ausdrücklich dazu sagen, dass das auch kein Gesetz ist. Ja, also ich habe auch schon Drehmom Systeme mit Drehmomentsensor getestet, die noch schlechter waren als die billigste Tretsensorgeschichte. geschichte Also da kommt es wirklich stark drauf an. In der Regel ist es aber so, dass der Drehmomentsensor ein etwas natürlicheres Fahrgefühl hergibt beziehungsweise rein physikalisch hergeben kann als der Drehtsensor.
0: So jetzt für alle da draußen, die jetzt gerade ein bisschen überfordert sind, am Ende geht es natürlich darum, das selbst doch zu testen, auszuprobieren und zu gucken, vor allen Dingen, was ist denn da drin? Oder unsere manchmal, Testberichte zu lesen. Ja, das auch. Ich wollte gerade darauf hinaus, äh, wie finde ich denn <lacht> heraus, welcher Sensor in welchem E-Bike verbaut ist? Also erstmal unsere Testberichte, unabhängige Testberichte lesen. Dann einen, die zwar auf jeden Fall bei einem niedrigeren Preis oder niedrigen Preis ist die Wahrscheinlichkeit recht groß, dass ein einfacher Pedalsensor drin ist. Ähm, Im Datenblatt nachgucken, da heißen die aber auch teilweise sehr unterschiedlich. Also bei, man liest da sowas wie Tretsensor, Tretfrequenzsensor, -Tret Pedalsensor, Frequenzsensor, Kadenzsensor oder Bewegungssensor. Das ist dieser einfache Pedalsensor. Und dann gibt es eben sowas wie Drehmomentsensor, Tretkraftsensor. Also da muss man genau einfach reinschauen, um herauszufinden,
1: was ist eigentlich verbaut. Manchmal ist es auch ein bisschen schwierig zu finden. Wenn man das wissen möchte. Ich habe ja auch, ja, ich weiß nicht, ob das jetzt mittlerweile schon ein Running Gag ist oder ob ich ist das es? schon hundertmal erzählt habe. Ich habe ja auch mal an Fahrradladen gearbeitet. <lacht> da, da. Und ähm, ja, also viele interessiert es halt auch einfach null. Ja, das, das gibt es halt auch. Dass, also, man fährt und das Fahrrad bewegt sich und fertig. Also wenn man diesen Anspruch auch nicht hat, dann kann das auch egal sein. Hm.
0: Was ein eindeutiges Indiz ist bei einem Mittelmotor, da ist es eigentlich immer ein Tretkraftsensor, weil der einfach mit eingebaut ist. Ja, das kann man so sagen. So. Und kann man wenn so sagen. wir schon bei Sensorik sind, es gibt natürlich noch andere Sensoren. Es gibt diesen Unterbrechungssensor an der Bremse, von dem wir gerade erzählt haben. Es gibt einen Geschwindigkeitssensor, der auch wichtig ist, äh, gerade in der EU, weil ab 25 Stundenkilometer ähm, abgeriegelt werden muss. Es gibt einen Neigungssensor. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass der bei unserem Hörer in dem... Bionics auch drin ist, weil an das kann ich mich auch noch sehr gut erinnern. Wenn du den Berg hochfährst, dann brauchst du ein bisschen mehr Power und dann schaltet der Motor da rein und erkennt eben die Steigung und oftmals gibt es diese Sensoriken eben als Kombination bei modernen E-Bike-Motoren, um einfach noch genauer und noch präziser ja die jeweilige Situation dann abzustimmen auf die nee, umgekehrt, die Motorleistung abzustimmen auf die jeweilige Situation, in der ich mich befinde.
1: Genau, gerade bei ja, hochpreisigen EMTBs ist das häufig der Fall, dass die da doch einiges an Sensorik mit an Bord haben. Genau. Ja, also aus meiner Sicht, ähm, das sind so die wichtigsten Punkte. Wir können es auch noch mal zusammenfassen, wenn wir wollten. Ja, oder... Ihr liest euch einfach unseren großen Ratgeber durch, den wir dazu zu diesem Thema geschrieben haben, der auch in der Beschreibung verlinkt ist, weil da könnt ihr ja nochmal alles genau nachlesen, wenn euch das interessiert. Und genau, also in unseren Testberichten gehen wir da immer auch drauf ein, was die Sensorik hergibt, wie ist das Bike ausgestattet. Genau, guckt ihr euch gerne an. Und das ist das Stichwort, Simon.
0: E-Bike Tests. Wir haben wieder ein paar E-Bikes getestet und ich möchte jetzt mit dir ein kleines Spiel machen und zwar sind das drei E-Bikes, auf die wir jetzt eingehen und ich möchte eigentlich gar nicht so viel pro E-Bike von dir wissen, sondern nur, was sind die wichtigsten Specs, damit wir so ein bisschen einsortieren können, was ist es für ein E-Bike und dann sagst es mir einfach mal, wie ist das Fahrgefühl gewesen und was war es für ein Sensor, ein Drehmomentsensor oder ein Pedalsensor,
1: okay? Alles klar. Erstes Bike. Fido X, die wichtigsten Specs. Ja, ist ein E-Faltrad, 1599 Euro, 400 Wattstund, 420 Wattstunden Akku. Äh, es hatte so ein, ja, ich weiß nicht, ob das ein wichtiger Specs ist, aber es, ist, es hatte so ein Tastenfeld für einen Code, damit man das entsperren kann. Es war ein Heckantrieb mit Drehmomentsensor. Es gab hydraulische Scheibenbremsen, integriertes Licht Gute Fahrgefühl. Verarbeitung. Das Fahrgefühl war richtig gut. Der Drehmomentsensor war fein abgestimmt. Die Software war gut. Der Heckantrieb war dynamisch. Hat mir richtig gut gefallen. Andere Preisklasse.
0: 3299 Euro. Das Utopia. Ein Carbon E-Bike, was 15 Kilo wiegt.
1: Die Specs. Riemenantrieb ist pickepacke voll mit Technik, es gibt eine 4G-Anbindung, Bluetooth, Fingerabdrucksensor, Sprachassistenz, Navigationsfunktion, Riemenantrieb habe ich glaube ich schon gesagt, ja, das Ding ist komplett aus Carbon, äh, ist ein Heckantrieb mit Drehmomentsensor verbaut, der Drehmomentsensor ist von MiWise, hatten wir schon mal im Tenways Bike getestet, Fahrgefühl auch hier. Unfassbar gut, von me-wise bin ich nach wie vor sehr begeistert. Der Sensor macht einen richtig guten Job. Wenn man das vernünftig über eine Steuerung an den Motor weiterleitet, kommt da was richtig Cooles bei raus. Also auch hier Fahrgefühl
0: richtig gut. Okay, jetzt was ganz anderes. Das Cycrusher XF800. Was ist Cy das? Cycrusher. Cycrusher,
1: nicht Cycrusher. Ja, das ist so ein, so ein, ich nenne es mal ganz böse China-Monster mit 750 Watt Antrieb oder glaube noch mehr. Kostet 2.199 Euro. Du hast es schon gesagt, das ist ein Fatbike Fully. Das Ding ist voll hat 80 Newtonmeter Drehmoment. Einen riesigen akku Heckantrieb mit Drehsensor. Also das ist das Einzige, was keinen Drehmomentsensor hat. Keine EU-Zulassung. Natürlich keine Zulassung, ist viel zu stark, viel zu übertrieben. Es hat einen Gasgriff, fährt irgendwie 40 km/h. Ich glaube, man kann es auch selbst einstellen, wie viel man fahren will. Also es macht unfassbar viel Spaß, ich muss das wirklich sagen. Ähm, und hier war das Fahrgefühl ebenfalls ziemlich gut. Also das ist ein sehr gutes Beispiel dafür, dass auch ein Drehsensor mit einer vernünftigen Steuerung an einem Heckantrieb ebenfalls gut funktionieren kann. Das ist nicht so wie bei einem Drehmomentsensor, also wie bei den anderen Bikes, aber dennoch richtig gut. Jetzt sind wir sehr schnell durchgegangen, aber du siehst
0: auf jeden Fall die Unterschiede und du kannst dir die Artikel natürlich auch bei uns auf der Seite durchlesen. Da steht noch viel mehr zu den jeweiligen Tests.
1: Wer? Ich oder unsere Hörer? Du und unsere
0: Hörerinnen. Okay,
1: ich habe dir ja geschrieben,
0: deshalb lese ich die nicht Drum. <lacht> 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 ähm, ja, Kommen wir zum nächsten Thema. So, jetzt kommen wir vom Fahrgefühl zu etwas anderem, nämlich zu nachhaltigen E-Bikes oder E-Bikes, die sagen, sie würden besonders nachhaltig sein. Ähm, wir haben da zweimal mitgebracht als Beispiele. Zum einen ist das das Shadow M1. Das kommt aus dem 3 d D-Drucker und ist von dem belgischen Startup Shadow, so der Name, M1. Was ist das Ungewöhnliche daran? Erstmal der Rahmen.
1: Ja, das sieht auf jeden Fall nicht aus wie ein normales Fahrrad. Es mutet so ein bisschen an wie so ein modernes, kompaktes, ja, ich glaube, Kompakt-Bike kann man sagen. Es ist ein sehr kleines Fahrrad und der Rahmen ist halt sehr ungewöhnlich weil der im Prinzip aufgebaut ist wie ein vollwertiges Dreieck, äh, muss man sich auf jeden Fall angucken, weil man kann das relativ schwer erklären. Ähm, ja, und das fällt halt durch den ungewöhnlichen Rahmen mal richtig aus der Reihe. Äh, sowas finden wir eigentlich immer ganz cool, wenn sich da mal jemand neue Gedanken macht. Und genau, der ist aus biologisch, abbaubaren Biopolymeren. Ähm, also ich bin da immer ein bisschen vorsichtig, weil wenn man sowas Neues entwickelt, ist das erst immer erstmal richtig cool und besonders äh, ökologisch und nachhaltig. Ähm, es gibt ja schon länger die Entwicklung, die auch, ja, oder Firmen, die an... Rohstoffen forschen, die man künstlich herstellen kann, die dennoch äh, biologisch abbaubar sind und da gibt's auch tatsächlich schon den einen oder anderen Durchbruch und genau, aber es ist halt für uns manchmal dann auch schwierig wirklich rauszufinden, weil es eben ein neu entwickeltes Produkt ist, wie nachhaltig ist das tatsächlich, beziehungsweise wie lange würde der brauchen, um sich abzubauen, das ist ja immer so eine Frage. Aber grundsätzlich ist es natürlich irgendwie cool, ähm, ja, dass es da auf jeden Fall eine, ein hohes, eine, ja, eine, einen hohen Entwicklungsbedarf äh, im Moment gibt und ähm, da auch neue Produkte auf den Markt kommen. Hm. Vor allem das wird auch gedruckt, ist also super einfach herzustellen. Und vor allem
0: wird es gedruckt ähm, nach den Vorgaben deiner biometrischen Daten. Also bei einer kleineren Person brauchst du weniger Material, bei einer größeren pa Person ein bisschen mehr. Und so kann es dann individuell gefertigt werden. Das ist natürlich auch interessant, was durch 3D-Druckverfahren erstmalig so auch möglich wird.
1: Ja, genau. Und also es ist natürlich auch so generell ein Ressourcenthema. Also man kann dann durch, weil der, der Druck an sich, der geht ja dann je nach Maschine und äh, Rohmaterial relativ schnell. Das heißt, man kann natürlich dann auch die Nachfrage eventuell sogar direkt bedienen oder etwas schneller. Das heißt, man muss quasi nicht ein Jahr vorher sein, sein Bike vielleicht bestellen im Optimalfall, was es dann eben in vier verschiedenen Rahmengrößen gibt, sondern es wird dann halt direkt so gedruckt, wie es für dich passt. Das ist schon On eine coole demand.
0: Sache. Das wäre natürlich für jeden genau. Händler toll, dass er da nicht im Vorfeld ordern muss, sondern äh, im Idealfall steht dann irgendwann der Drucker mitten im äh, Fahrradgeschäft. Ja, genau. Es ist aber auch noch ein Mittelmotor drin mit 80 Newtonmeter Drehmoment, 400 Wattstunden Akku. Also es ist jetzt kein Prototyp, sondern sie wollen ähm, im Februar 2023 die ersten Bikes rausbringen. Man kann vorbestellen auf der Website und das Bike soll 2499 Euro kosten. Ein anderes Bike, was auch sehr interessant ist, geht ein bisschen einen anderen Weg. Das ist ähm, das stammt vom Fahrradhersteller Rötz, der jetzt auch schon seine Kunden animiert, alte Fahrräder, wenn sie sich ein neues kaufen, mitzubringen. Und mit dem neuen Rad geht das so ein bisschen in die Richtung, wie dieses Fairphone, was vielleicht der ein oder andere schon mal gehört hat, also ein Bike zu entwickeln aus ähm, ein paar Grundkomponenten, fünf Komponenten, die alle sehr gut austauschbar sind. Also der Rahmen, der Akku, das vordere Hinterrad, der Mittelmotor und die Bremsen. Und so kannst du dann zum Beispiel sagen, du machst dein Rad von einem Pedelec zum S-Pedelec oder du willst vielleicht aus deinem normalen Rad jetzt mal ein Lastenrad machen. So die Idee des Ganzen. Spannendes Konzept auf jeden Fall.
1: Ja, voll. Also sowas, das finde ich tatsächlich halt richtig cool, weil es nicht nur eine Phase bedient, sondern es tatsächlich dich eine gewisse Grundausstattung an Parts dein ganzes Leben begleiten könnte, auch wenn sich deine Interessen oder auch deine Umstände oder dein Umfeld ändert, äh, so dass man tatsächlich das Bike ja an die jeweilige Situation anpassen könnte. Das finde ich richtig cool, weil natürlich auch einzelne Parts dann eventuell weiterverkauft werden können oder ausgetauscht, natürlich einfach ausgetauscht werden können. Ähm, ja, also das finde ich auch ein richtig cooles Konzept. Ähm, ich meine, ja, bei verschiedenen Herstellern kann man zum Beispiel auch Akkus austauschen, auch gegen einen größeren Akku, je nach, je nach Modell. Aber dass das natürlich dann hier speziell an mitgedacht wird, das ist, ja, finde ich ziemlich cool, weil für mich macht sowas eventuell eher Sinn, ähm, wie jetzt zum Beispiel dieses Biopolymer-Ding, ähm, weil theoretisch, wenn es andere Firmen diesen Rohstoff nicht nutzen, dann müsste man halt wieder einen eigenen Kreislauf extra dafür schaffen, was, wenn man mal ganz ehrlich sind, wahrscheinlich auf Dauer nicht funktionieren wird, weil ja, es ist, es ist einfach schwierig, die Sachen dann auch wieder zurückzukriegen und einzusammeln. Das ist jetzt, also ich habe das am Anfang gesagt, ich bin da manchmal ein bisschen vorsichtig, weil ich aber dann in einer gewissen Art und Weise auch manchmal noch so ein kleiner Nostalg Nostalgiker bin. Also ich meine, altes Stahlrahmenrad, äh, Stahl kann man auch hervorragend recyceln, das ist zwar sehr energieaufwendig, aber das geht. Äh, das heißt, das wäre auch nicht verloren. So Und ähm, so so ein Austauschsystem geht da für mich halt so ein bisschen einen Schritt weiter. Also es gibt es auch schon im Smartphone-Bereich, es gibt das Fairphone, das kennen vielleicht einige sogar. Äh, da kann man auch alles Mögliche tauschen und wechseln und ich brauche jetzt einen größeren Prozessor oder einen größeren Speicher, das ist natürlich cool.
0: Hm. Das sagen auch die ähm, die die Entwickler oder Rött sagt auch äh, auf die Frage, ob es denn 100% recycelbar sei. Ähm, nein, nicht wirklich, aber es wird weniger Material benötigt und ähm, du, du musst es natürlich dann irgendwann recyceln, aber du kannst einfach ja neue Teile dazu nehmen. Es gibt Verschleißteile, das ist halt so. Aber ähm, wichtig ist am Ende, dass so ein Hersteller halt möglichst auch die komplette Verantwortung für die Produktionslinie und für den Lebenszyklus übernimmt. Und wenn du das ja, dann voll. sagst als Hersteller, dann kannst du vielleicht auch ein bisschen höheren Preis aufrufen. Aber du bekennst dich halt dazu, wirklich nachhaltig möglichst ja, Produkte in die Welt zu setzen und dann nicht morgen zu sagen, okay, nach mir die Sinnflut, jetzt kommt hier die neue Produktlinie.
1: Ja, voll, genau. Also ich glaube, darauf kommt es am Ende an. Und das ist natürlich viel nachhaltiger als, ja, alles andere. Also ich meine, das ist, wenn man sich ein, ein gutes Bike kauft, dann kann man das im Idealfall auch immer reparieren. Also da macht in anderen Bereichen die, oder versucht die EU jetzt einiges auch anzustoßen, dass es eben, ja, nicht mehr, wie es jetzt die ganzen letzten Jahrzehnte halt gebaut wurde, halt viele Wegbirth-Produkte gibt, sondern dass, dass Sachen einfach repariert werden oder weiter benutzt werden und das ist, ja, meiner Einschätzung nach ein ganz wichtiger Faktor. Hm. Das
0: Bike heißt Live E-Bike, passt auch, Rötz, Live E-Bike soll auch im Februar nächsten Jahres äh, zu kaufen sein und äh, kostet im Vorverkauf aktuell 3.375 Euro und dann später ein bisschen mehr dann kosten, wenn es verfügbar ist, ja. Haben wir schon gesagt, ähnlich wie in Fairphone. Also solche Konzepte, die kommen in ja verschiedenen Produktkategorien immer wieder. Aber das ist ja eine echt super, super Tendenz und jetzt eben auch bei E-Bikes. Ne, es ist vorhanden.
1: Ja, voll. Also da passiert was. Da passiert
0: was. Wir sind auch schon am Ende von dieser Podcast-Folge. Es ging in dieser Folge um den Unterschied zwischen Pedalsensoren und Tretkraftsensoren. Wir haben drei getestete E-Bikes uns mal angeschaut, wie da das jeweilige Fahrgefühl ist mit unterschiedlichen äh, Sensoriken darin. Und wir haben gerade über Ansätze für nachhaltige E-Bikes gesprochen. Das eine verspricht CO2-neutral zu sein, weil es 3D gedruckt wird aus Polymeren und das andere lässt sich leicht versetzen. Ja, mh, wie immer Simon, die Leute sollen mal schreiben, äh, was sie so hier hören wollen, oder?
1: Auf jeden Fall. Gibt uns Feedback dazu. Äh, schreibt uns, was euch bewegt. Oh, der, der, war, der war nicht schlecht eigentlich. Schreibt so. <lacht> und wohin? An und wohin?
0: Mail at ebike-news.de
1: Genau. Dann <lacht> war's das.
0: Hin, das jemand. Dann jo. war's das für diese Folge. Ähm, ciao da draußen und ciao. Ja, allzeit gutes Fahren. Tschüss. Ciao, ciao. Bis dann.